0: Agora uma nova edição do Yuvencedoré da Rádio Observador, e esta terça-feira estão connosco e com José Manuel Fernandes, a Helena Matos e a Ana São Leis. Carla. E hoje vamos às demissões e às portas fechadas na saúde, à falta de meios da UTAU, mas claro que também fazemos o balanço da entrevista de ontem à noite de António Costa. Uh, Ana, como é que esteve o Primeiro-Ministro?
1: esteve muito tempo, muito uh, tempo. Houve muito, muito imenso tempo, houve muito António Costa ontem nas nossas vidas. Não só na entrevista, foi o, o dia todo, uh, foi foi preenchido por uh, António Costa. Não sei se também ficaram com essa sensação de que o país ontem foi um bocadinho o Ivan que Costa certamente precisa, uh, depois deste último mês, António Costa precisa de falar, precisa de deitar cá para fora. E, aliás, uh, até disse coisa. na entrevista
0: que tinha mais tempo, não é? Que neste momento já... Exatamente, já agora
1: este tanto é imenso tempo para falar. Uh, espero que não, não aproveite a campanha... Uh, para fazer muitos desabafos até em prejuízo do, do seu próprio partido um, e, e pronto, e começou com aquelas declarações fortíssimas à CNN, logo de manhã não é? a tirar a Marcel e, e a PGR uh, no momento de, de, de televisão que acho que deve ter feito inveja à alta definição porque agora já sabemos qual seria a resposta à pergunta de alguém lhe devem pedir desculpas o António Costa acha que sim, que lhe devem pedir desculpas Uh, depois tivemos a despedida do Parlamento e por fim a tal, a tal longa e muito interessante entrevista. E um, eu acho que Costa está furioso né, naquelas fases de, de aceitação do desgosto, como nas relações amorosas, até pode ter começado com a mágoa um, e com a tristeza, como admitiu, mas eu vejo Costa furioso, irritado, quer vingança, tem os seus alvos bem, bem definidos, um, até... E espero, quer dizer, não espero nada porque não, não é por mim, mas acho que pelo próprio, pelo próprio António Costa e pelo partido espero que se mantenha discreto durante a campanha e, e não use a estratégia da vitimização, mas, mas ao dizer que só espero que das eleições do próximo dia 10 resulte uma situação mais estável do que a que tínhamos, eu não sei se foi irónico, foi uma frase que me fez rir muito, Uh, mas parece que já está a preparar os argumentos para o pós-eleições e para uma instabilidade que, que daí poderá sair. Uh, mas, mas no geral, eu acho que ninguém que ninguém que tenha ouvido o Primeiro-Ministro ontem ficou com a sensação de que aquilo é um político conformado e pronto, a ir embora e a arrumar as botas, não é? Não há ali nenhuma postura de, de quem está preparado para se ir embora. Uh, costa quer que, que o caso resolva muito depressa, segundo o próprio, não né? E acredita que vai acabar com uma, uma não-acusação ou com a absolvição arquivamento e porque a mim parece-me que ele quer voltar rapidamente, acho que... Hum, ninguém acredita que isto se vá resolver com uma, com uma grande celeridade mas António Costa já terá na cabeça uma série de, de cenários possíveis para o seu futuro eu ouvi o um político em campanha hum. pura com ataques à oposição e, e uma campanha até mais eficaz do que acho que de qualquer um dos candidatos à sua sucessão hum, do que temos visto, bem, José Luís Carneiro falta-lhe o carisma Pedro Nuno Santos, falta-lhe aquela capacidade que Costa assumiu ontem quase como um defeito seu para a engolir as emoções de vez em quando. Ontem de manhã ouvimos Pedro Nunes Santos aqui na Rádio Observador, como já nos habituámos a ouvi-lo, facilmente à irritação, com aquele discurso crispado, mais do que à defesa propriamente dita do um programa e de ideias e de medidas uh, para o país, em que trema um bocado, vacila nos números. E acho que a ambos os candidatos faz falta uma dose de, não digo costismo, mas de costização e é em questões diferentes. A José Luis Carneiro, enfim, não se pode ganhar o que não se tem, uh, e a Pedro Nuno Santos também tem claramente orgulho em ser como é na política, ele diz que é muito frontal, que, que é uma coisa que se ouve muito em concorrentes de reality shows, eu não sei se isto é a, bona, a favor de Pedro Nuno Santos, uh, mas acho que qualquer militante e simpatizante do PS que tenha ouvido ontem a entrevista de Costa deve ter pensado, bem, entre José Luis Carneiro e Pedro Nuno Santos, uh, será que não dá para votar em Costa outra vez? porque acho óbvio que o PS vai sentir muita falta de ser líder, vai haver uma espécie de período de, em que o partido ficará um pouco órfão, até e nenhum dos candidatos tem a preparação de António Costa, nem sequer a esperteza de António Costa, isso viu-se muito bem ontem. Claro que toda a experiência é um fator determinante, mas mesmo retirando essa bagagem, esse currículo há, há características que são inatas e que não estão lá e Costa tem muitos defeitos, mas também tem esse mérito, eu acho que, que deve ser reconhecido e acredito que isso vai ter reflexo também nas urnas, um, no próximo dia 10 de março. Portanto, uh, posto isto, eu vou posto dar uma positiva a António Costa. Sim. Vou dar um 13 uh, e o aviso, não sei se estará a ouvir, não se esqueça de dar os parabéns ao Presidente da República, antes já. da meia-noite.
2: Então já são 8h42, o Presidente da República já deve já ir para são aí com 4 horas de atividade deste dia, não é?
1: <risos> exato, exato. E, dá, e pelos vistos dá valor a que lhe os parabéns às primeiras horas da manhã, portanto... Portanto, é, melhor, fica o aviso. É, é melhor aproveitar.
2: Não e parabéns estra... já agora. Também. Claro, parabéns ao presidente. Que não se estrague aquela relação por isto. <risos> um
1: claro, é, aquela relação sólida. <risos> Um 13.
0: Um 13 um, um um ao, ao político António Costa. Ontem foi, de facto, o dia dele. Hoje é o dia do Presidente, porque é o aniversário de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, aqui no Vencedor, vamos, Paulo, à falta de meios da utau
2: Esta a história vem, vem hoje no público. Isto podia ser resumido da seguinte maneira. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental não tem orçamento para calcular o impacto orçamental das propostas eleitorais que vão sendo feitas. É basicamente isto. Estamos aqui uma espécie de cadinha de rabo na boca, um, quase um catch-22, um, em que basicamente nos tira a luz daquilo que são, um, ou pode vir a ser o impacto das várias promessas uh, que vão sendo feitas. E isto vem a propósito de quê? Vem a propósito de um tema concreto e muito importante, que, são, um, um, que é, no fundo, a contagem integral do, do tempo de carreira dos, dos, e quanto, dos professores e quanto, e quanto é que custar? isso custa. Isto é, fazer a reposição integral um, de, de, desse tempo de carreira, quanto é que isso pode custar, porque é uma despesa permanente, uhum. não é uma despesa que se tem num ano e que só se tem naquele ano. Portanto, fica... Uh, pode ser feito de forma gradual, obviamente, mas quando se acabar o gradualismo, vamos imaginar que é 20% em cada ano, ao longo de 5 anos, para chegar aos, 5, aos 100% da reposição. Quando chegamos aos 5 anos, está lá aos 100%. E vamos ter que pagar aquilo, obviamente, o, o Estado tem que pagar aquilo para sempre, obviamente. E depois há professores que saem para e, a reforma. Ó, desculpa, ó, desculpa ó, Paulo,
3: não estás a fazer contas como faz o Pedro Nuno Santos. Porque o Pedro Nuno Santos faz as contas dizendo que os, os professores reformam-se. o claro. é que na reforma também recebem via caixas de apresentação. Obviamente, que que isso é tudo conta. Claro, e não faz, só porque o
4: tempo de serviço, depois impacta na progressão dos escalões e portanto não é apenas uma reposição automática é um efeito de multiplicador, tempo. tem um claro. efeito multiplicador, portanto vai levar a mais despesa também por isso, porque vai levar uma subida nos escalões.
2: Absolutamente. E, portanto, é, é bom que se façam contas. É assim, eu gosto muito do argumento de Pedro Nuno Santos de que o Estado não se pode comportar como impede os privados que se comportem. Isto é, se há contratos de trabalho, se há compromissos, têm que ser honrados. Uhum. Uh, e este argumento é forte, porque o, o Estado obriga, obviamente, e tem que obrigar, a lei é para cumprir. Uh, se uma empresa não cumprir um contrato de trabalho, uh, mas permite-se a ele próprio rasgar os contratos quando lhe dá jeito em termos financeiros. Uh, e, e este argumento é forte. Agora... O problema é que a situação está criada uh, e nós não queremos que as pernas dos contribuintes fiquem a tremer, não é? Com, estas, com este tipo de coisas. Porque
4: com estes não há contrato.
2: Porque com estes não há contrato. Uh, ou melhor, o contrato é leonino, se quiseres. Uh, é há, há alguém manda e nós, e, nós, é e nós cumprimos, ponto. E não temos safa, não é? Uh, mas qual é, qual é o paradoxo que está aqui criado? Pedro Nuno Santos diz que está à espera quando lhe perguntam quanto é que isso custa. Diz que está à espera das contas da OTAO, da tal unidade técnica de apoio orçamental, que é uma unidade de técnicos que funciona como a ao, ao, ao Parlamento, aos deputados. O PSD tem uma proposta relativamente semelhante, feita por Luís Montenegro, e pediu também no âmbito da discussão do, do orçamento no Parlamento, perdiu a OTAO para fazer essas contas. Qual é o drama aqui? É que a OTAO agora, Rui Baleiras, o coordenador da Unidade, veio dizer o seguinte, ponto um, há um pedido feito, que foi feito no quadro orçamental, mas entretanto acabou a discussão do orçamento e não houve tempo, obviamente, naquele tempo não havia tempo para fazer o estudo. Pergunta duas coisas. Uh, primeiro, é preciso esclarecer se o Parlamento mantém um interesse neste estudo que foi feito originalmente pelo PSD. Segundo, se houver interesse do Parlamento, é preciso reforçar os recursos humanos porque nós não temos meios, nós do tal não temos meios para fazer estas contas. E, portanto, estamos aqui neste beco sem saída. Uh, era bom que no Parlamento uh, reforçassem Meios para o tal eu acho que meios para o tal provavelmente é, é do dinheiro mais bem empregue pelo orçamento eh, do Estado porque se depois os políticos, eh, sobretudo nesta altura de campanha eleitoral olharem para as contas feitas pelo tal pode ser que haja eh, algum bom senso e haja uma poupança eh, e, e alguma eh, tentação de, de controlar as promessas eh, e portanto isso pode ser positivo, pode haver bom retorno deste dinheiro porque se isto não acontecer, o que vai acontecer é que vamos andar num leilão hum, de contas hum, absolutamente incertas hum, ou contas de merceiro que saem sempre furadas hum, e vamos estar basicamente a ir a eleições, a duas eleições, primeiro no PS e depois no país, com propostas destas. Uhum. São propostas na casa das largas centenas hum, de milhões de euros ou milhares de milhões de euros. Atenção que a promessa depois de Pedro Nuno Santos já já é passa dos professores para toda a função pública, claro. repor os tempos de contato, porque obviamente depois são, são reivindicações legítimas Sim. como é evidente, não é? Estamos aqui na casa dos, dos milhares de milhões de euros eh, e era bom que tivéssemos uma luzinha sobre eh, de que montantes é que estamos a falar e como é que isto pode ser de alguma forma escalonado nos próximos anos. Portanto, se quiserem tomar uma boa ação ainda eh, e um dinheirinho bem empregue, uns milhares de euros seguramente bem empregues reforcem os meios da OTAO Peçam-lhes os estudos todos e vão para uma campanha eleitoral em que as principais medidas, não é preciso de muitas, basta três ou quatro, meia dúzia avaladas, medidas estão devidamente quantificadas por técnicos independentes para que de um lado e do outro, da direita, da esquerda, PS, PST, se saiba de que é que se está a falar, porque, enfim, quando as coisas não são assim, nós já sabemos que não acaba muito bem.
0: Perante a falta de orçamento para fazer as promessas. Contas. As contas. As promessas eleitorais, que nota vais dar?
2: Uh, olha, olha, eu para pá. já dou, dou, dou um 12 o alerta de. O, o alerta, a Rui Valeiras, o, o alerta do governador <coughs> da unidade, que obviamente está disponível para fazer isto agora, precisa, ponto 1, um, que lhe digam o que tem que fazer, porque obviamente ele responde perante o Parlamento. Uh, nomeadamente a Comissão de Orçamento e Finanças e, e depois lhe dêem os meios <risos> e portanto há aqui uma atitude positiva vamos ver é se isto não, não cai em saco roto e, e se, se a carta chega a Garcia.
0: já, o, o, o alerta vale 1.12 um por parte do Paulo seguimos então para a saúde, José Manuel uh, ontem com uh, 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 o anúncio da demissão da Presidente do Santa Maria, do Hospital Santa Maria.
3: É verdade, é verdade, Carlos. <risos> eu acho que esta demissão tem bastante significado tem bastante significado por várias ordens de razões. Primeiro que tudo, a Presidente de Santa Maria, portanto, Ana Paula Martins, tinha sido, digamos, uma foi a primeira, a primeira Presidente de um, de um hospital, do SNS, do Hospital EPE, a ser nomeada, logo é o maior hospital do país, uma das primeiras decisões da Direção Executiva, e com e um sinal que na altura parecia muito, muito positivo, porque era alguém que tinha sido enfim, tinha uma carreira académica e profissional uh, acima de toda a dúvida, não é? Portanto, foi bastante da ordem dos farmacêuticos, já era pessoa catedrática, portanto, e uh, para além disso tinha tinha até a pelo é militante do PSD, ficou a ser dirigente nos, nos anos de, de, de Rui Rio. Portanto, havia aqui uma indicação por parte da Direção Executiva do, do, do SNS que ia privilegiar a competência e não o cartão de, de, de militante. A vida de Ana Paula Martins à frente de Santa Maria não foi fácil, porque tinha vários dossiers complicados para para gerir, talvez aquele que deu mais, que teve mais assim, repercussão pública foi foram as obras nos blocos de obstetrizia que levaram ao encerramento e à admissão de, de alguns médicos conhecidos, enfim, um tema controverso e difícil teve também que gerir esta história das gêmeas e, foi, e não hesitou em abrir, abrir um inquérito, a saber o que é que tinha passado no seu próprio hospital antes dela lá chegar, e agora fez algo que habitualmente não acontece na administração pública, houve uma decisão de tutela com que ela não concorda, uma decisão que se traduziria aparentemente em dar-lhe ainda mais poder do que ela já tem, porque seria transformá-la em presidente da administração da nova ULS que incluirá o Santa Maria, portanto os hospitais de Lisboa, Lisboa Central, Lisboa Norte, acho que é Lisboa Norte, uh, mas ela disse que há uma solução com que não concorda, as ULIS não lhe parecem ser a boa solução para gerir o sistema, nacional, o, o Serviço Nacional de Saúde, uh, provavelmente tem boas razões para isso, ela já está à frente de uma empresa com 6.600 funcionários. Uh, mas que apesar de tudo está circunscrita ao Conselho de Lisboa e se agora passasse a gerir a, a, gerir a ULS ia passar a estar em frente de uma empresa que incluía Centros de Saúde do Conselho de Mafra. eu estou, não, 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 não estou a ler mal estou a dizer que incluiria que, que incluirá Centros de Saúde do Conselho de Mafra. e ela acha que esta forma de integrar hospitais e Centros de Saúde e colocar lá uh, um gestor à frente não é forma de gerir o Serviço Nacional de Saúde, dá os exemplos de, considera que os exemplos até agora testados não provaram bem e portanto, em vez de ficar a ruminar, admitiu-se, fez aquilo que em, em Portugal na administração pública é extraordinariamente raro e que habitualmente só fazem quem não está ali pendurado uh, num emprego eu não sei quanto é que ela, uh, enfim, quais são os rendimentos de, de Ana Paula Martins Uh, provavelmente até terá perdido dinheiro para ir, ao ir para Presidente da Administração do Santa Maria, uh, mas independentemente, mas para além disso, acho que é, um, é também relevante que ela tenha batido com a porta, uhum. num país onde nos habituámos a que toda, uh, uh, olhem, é que as pessoas a mochem, como, como se dizia no <risos> liceu, no tempo em que ela estava, <risos> em ela andava. Ela não amochou e demitiu-se. Portanto, vou-lhe dar, vou dar um 15 por esta, por esta atitude. Por
0: esta, por esta atitude da Presidente. Do, do Hospital Santa Maria. Um outro hospital em Lisboa, a Maternidade Alfredo da Costa, não está a receber uh, grávidas encaminhadas uh, uh, pelo INEM e isso merece Ou seja, a tua nota. Se
4: não recebe grávidas encaminhadas pelo INEM, recebe quais grávidas? Aquelas que vão pelos seus próprios meios? Não sei. Não sei. Nem uh, isso. Até porque, uh, na verdade, desde há muitos anos que, que a intenção era que as grávidas chegassem devidamente encaminhadas, portanto, é claro que há sempre mulheres que estão internadas porque são gravidezes uhum. de risco, uh, há mulheres que passam uma parte até de gravidez internadas, são uma e, exceção. E,
0: a, e, a, e esta maternidade tem muitas situações dessas.
4: E esta maternidade tem muitas situações dessas. Agora, é sim. eu hoje vou começar ao contrário. Portanto, eu dou 20 às grávidas neste momento de Portugal. Eu estive grávida quatro vezes, não imagino o que será não saber onde é que se vai ter o parto ainda menos consigo conceber chegar a um sítio que tem uma maternidade e dizerem-me que não me atendem, como está a acontecer, uh, e que terei de ir para outro hospital, que, fica, que aliás aconteceu em Santarém e Abrantes, e que terei de ir para outro hospital, e, e depois rezando para quando chegar a outro hospital, que me atendam, não é? Portanto, acho que não... Acho que quem esteve este em trabalho de parto... Eu tenho uma noção muito benévola do que é um parto. Não é nada uma coisa apocalíptica, como se vê nos filmes. Mas é uma coisa que precisa de segurança. E foi isso que se deu às mulheres, quando, ali, quando aliás, durante décadas se defendeu a hospitalização do parto. E, simultaneamente, e isso é uma coisa que marcou muito a minha geração, a ideia de que no SNS o serviço de hotelaria podia ser pior, mas que havia uma muito maior segurança para as mães e para os seus filhos. Porque uh, uma das coisas que se colocava muitas vezes é que havia sítios, nomeadamente no privado, em que havia boas condições para as mães, mas depois se alguma coisa não corresse tão bem com o bebê, ele teria de seguir e a minha geração conheceu vários casos desses, em que a mãe ficava no privado e depois o bebê, porque alguma coisa não estava bem, acabava por ter de ser encaminhado para um hospital público. E portanto, eu, para mim tudo isto é uma espécie de mundo ao contrário. É mesmo um problema geracional. Eu não consigo conceber o que é isto. Não consigo conceber como é que uh, as pessoas continuam a andar por aí, a conseguir falar com os jornalistas. O ministro Manuel Pizarro a dizer que, pronto, há uns casos que correm menos bem, mas correm menos bem. Menos bem, quer dizer, uma pessoa tem em trabalho, que parte chega não, não atende, e, e isto também diz que corre menos bem. Ele tem noção do que é? Quer dizer, pronto, isto é uma das coisas.
2: Não, se, o SN, se o SNS funciona bem assim, como eles dizem, então
4: pode ser este modelo,
2: que se faz aquelas urgências todas.
4: Pronto, agora há aqui outra coisa também. Vão 20 para as gráficas para as suas famílias, para elas, para os seus filhos e tudo isso. A outra questão uh, que se me coloca é, eu quero saber onde é que estão aquelas pessoas que em abril de 2012 organizaram uma coisa que se chamava um abraço à MAC e que, queriam, e que diziam, eu nasci aqui, eu nasci aqui, a MAC não pode fechar. Vamos dar abracinhos à MAC. Eles deram abracinhos, eles puseram coisinhas de crochê, eles, eles pulavam, dançavam, faziam-se assim, uns pinotes, umas coisas, umas performances. Onde é que estão? Para onde é que nos foi o impulso, esse impulso afetivo para com a MAC? Recordo que em abril de 2012, Portugal tinha um governo que não era socialista e esse governo considerou que por uma uh, organização de recursos, a MAC não faria sentido manter-se a funcionar e, portanto, seriam transferidos os seus serviços eh, para
3: Até o... Era... Sim, Helena, não, era só por, não era só por organização de recursos. É porque o Sim. modelo de maternidades dedicadas Sim. é um modelo que está ultrapassado, uma Sim. vez que quando acontece um problema com a mãe, que às vezes acontece, não é, não é só com o nasciturno, é, muitas vezes é preciso chamar o INEM para levar a mãe para um hospital especializado portanto hoje em dia o modelo do, do sistema de saúde são maternidades integradas em hospitais em hospitais e, portanto não é o modelo da Mac não é não não é antigo antigo o edifício é lindíssimo o edifício é
4: lindíssimo já, já fica lá temos um belo boa <risos> o edifício é muito bonito mas de facto Uh, não é apenas por uma questão arquitetónica, tem vários constrangimentos, e hoje em dia uh, este modelo que o Zé Manuel estava aqui a referir está mais uh, é considerado mais seguro e mais, mais eficaz. E, portanto, aquilo que nós temos é perceber como é que nós muitas vezes vivemos campanhas que pressionam o poder político eu recordo que o governo Passos Coelho Paulo Portas acabou por desistir dessa intervenção na MAC parecia que havia uma enorme mobilização em torno da MAC mas agora que a MAC de facto está de portas fechadas e não recebe grávidas não está a receber grávidas uh, não há qualquer mobilização, isto diz nos muito também sobre o país que somos e sobre quais os setores políticos conseguem ter rua e, portanto, sabendo como o poder político é pressionado pela rua, eu acho que, talvez, alguns dos protagonistas políticos tenham de pensar que ao vêm para a rua também dar abraços e beijinhos àquilo que querem defender, ou então nunca conseguirão uh, promover as suas causas. Logo, uh, portanto, vindo para as grávidas Sim. e um, procura-se urgentemente as pessoas que deram abracinhos à máquina em abril de 2012, se eles aparecerem, eu dou vinte a, a qualquer um deles. Mas como ainda não apareceram, só Muito generosa, Helena Matos, Só posso na, na tua
0: nota e nos abracinhos. Os abracinhos, <risos> e beijinhos Renço. fofinhos. A parte dos napros, então, tirávamos do cedo. Amanhã mais um e o vencedor é. Até amanhã. Até
4: amanhã.